0: Mais est-ce qu'ils passent du temps à prier Dieu Est-ce qu'ils passent du temps à lire la Bible Qu'est-ce que vont choisir nos enfants Ils peuvent faire du sport, ils peuvent écouter de la musique. Quand ils sont adolescents, ils peuvent avoir soif d'idole, de musique. Ils ont, soif de, de, ils ont besoin de repères, ils ont, ils ont besoin de modèles aussi. On veut que Jésus soit leur héros et on veut prier vraiment que, oui, il y a les distractions, et, oui, il y a un temps pour tout, il y a un temps pour jouer, il y a un temps pour s'amuser, mais il y a un temps pour passer du temps avec le Seigneur. Moi, souvent, je dis à mes filles, des fois, elles sont en congé. Euh, c'est les vacances. Je dis, OK, tu vas jouer, tu vas faire plein de choses, mais ça serait peut-être bien que tu passes 15 minutes, 10 minutes, 15 minutes avec le Seigneur. Je vais te mettre de la musique et puis tu vas écouter le Seigneur. Il va te parler. Tu vas regarder ta Bible. Tu vas dessiner. On doit nourrir, on doit alimenter cette soif parce que ce n'est pas naturel. Plus facilement, hein, les, la... la, la L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Mais plus, plus facilement, les enfants, surtout, sont, sont plus vulnérables. Enfin, certains ont soif. Ils vont, ils, vont, ils, vont, ils vont aller plus facilement les jouer dehors avec les petits amis qui sonnent à la porte. Ding dong, est-ce que tu veux jouer ce matin que, euh, qu'aller, qu'aller lire leur Bible. Euh, mais je vous dis aussi que, que ce soit en tant qu'enfant ou en tant qu'adulte, celui qui va décider de mettre du temps à part et qui va... Euh, justement se détourner de toutes ces distractions qui sont, qui sont possibles, qui s'offrent à nous, celui-là, il va être béni du Seigneur parce qu'il va justement chercher le Seigneur en priorité. On doit vraiment, nous, en tant qu'adultes et en tant qu'enfants, aider le Seigneur et aider, aider nos enfants à à vraiment mettre le, mettre le Seigneur en premier dans leur vie si on, on inculque à, cette, à nos enfants cette, cette discipline cette saine discipline, cette bonne habitude eh bien ça sera un acquis enfin un acquis, ça sera, ça sera une bonne habitude qu'ils auront dans leur vie en fait on veut prier je veux juste qu'on prie pour la soif je veux juste qu'on prie pour la soif qu'ils soient qu'ils aient soif de, de passer du temps dans la présence de Dieu, que d'eux-mêmes oh oui je vais passer du temps avec le Seigneur pas juste à l'église, mais le matin avant d'aller à l'école, même si c'est cinq minutes. C'est vraiment important. On veut, on veut que les enfants soient remplis du Saint-Esprit. On a eu le témoignage euh, il y a, la semaine dernière du petit Jean-Luc euh, qui a cinq ans, qui a été bat, baptisé en Saint-Esprit. On, on veut que ça se multiplie. Mais cet enfant-là, il a soif. Cet enfant-là, quand on le regarde, il, Marie-Noël et, et Olivier sont là, ils cherchent le Seigneur. C'est pas juste pour lui, c'est pour tous les enfants. Dieu ne Dieu, Dieu fait pas de favoritisme. On veut, on veut, je vais vous demander de vous lever, on va prier pour les enfants. Qu'ils aient soif. Alléluia. Seigneur, merci pour les enfants. Merci parce que tu veux leur parler. Ta parole est vivante. Seigneur, il y a tellement de choses qui peuvent s'offrir à nos enfants, Seigneur, à l'école, on on leur dit toutes sortes de choses, Seigneur, il y a les loisirs, Seigneur, je prie vraiment qu'ils aient soif de ta présence, qu'ils passent du temps avec toi, Seigneur, qu'ils passent du temps avec toi, que de de leur propre chef, Seigneur, ils puissent ouvrir leur Bible et et passer chaque jour du temps avec toi, qu'ils puissent reconnaître qu'ils sont bien dans ta présence. Seigneur, je prie de bénir David ce matin, je prie pour que ton onction soit sur lui, que tu l'inspires ainsi que tous les moniteurs et que, Seigneur, ça développe une soif. Je prie pour un dépôt de soif dans leur cœur, Seigneur, qu'ils puissent te chercher. Seigneur, les, les enfants, ce n'est pas l'église de demain, c'est l'église d'aujourd'hui. C'est l'église d'aujourd'hui, Seigneur. Et on veut des enfants qui te sont consacrés, des enfants qui t'aiment, Seigneur. Seigneur, ta parole nous dit qu'il y a d'abondantes joies devant ta face. Et je prie qu'ils puissent trouver plus de joie à venir dans ta présence que, que toutes sortes d'amusements qu'on peut, qui, qui sont légitimes et qui sont normaux pour leur âge, Seigneur. Mais je prie que tu sois vraiment le premier dans leur cœur, Seigneur. Seigneur, on prie pour nos enfants ce matin. On déclare le salut sur eux. On déclare la soif des enfants remplis de ta présence, remplis du Saint-Esprit des enfants enracinés en toi qui t'aiment de tout leur cœur. Et Seigneur, on vient t'apporter aussi nos cœurs, Seigneur, parce qu'on veut avoir soif de toi, soif de ta présence, Seigneur. Saint-Esprit, viens raviver ta soif dans nos cœurs. Viens raviver ton amour pour, pour ta présence, pour ta parole dans nos cœurs, jésus. Seigneur, alors que je veux prêcher, je réclame ton onction, je réclame des paroles de connaissance, je réclame, je réclame l'onction de la parole, Seigneur. Et je déclare que ta parole est le marteau qui brise le roc. Et je déclare que ta parole maintenant est le marteau qui brise toute résistance. J'appelle, je, 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 je déclare que toute pensée est amenée captive à l'obéissance de Christ. Et je déclare que ta parole brise les rocs dans les cœurs, brise toute résistance, brise tout mur que l'ennemi a pu dresser. Seigneur, merci parce que tu viens. Tu viens, Seigneur. Et tu touches les cœurs par ta parole ce matin. Au nom de Jésus. Alors, ça fait vraiment plusieurs semaines. Voire même plusieurs mois, que j'ai à cœur de vous apporter ce message. Vous allez savoir rapidement de quoi je veux parler. Quelqu'un dit que notre vie de prière, c'était comme notre oxygène, et la lecture de, notre par- de la parole de Dieu, notre nourriture. Et pour être en bonne santé dans notre vie spirituelle, on a besoin de ces deux éléments. On a besoin de se tenir dans la présence de Dieu, d'une part, et d'autre part, de se nourrir de la parole, de se nourrir de la Bible. On doit être un peuple de la présence de Dieu, qui recherche la présence de Dieu, et un peuple de la parole. Et c'est sur ce fondement capital, celui de la parole, que je vais insister ce matin. Et alors que je préparais ce message, alors que j'étais dans un temps de prière, euh, que j'écoutais le Seigneur, sa direction, tout ça, pour ce, par rapport à ce message... Je crois que le Seigneur me disait que que son peuple, il faut que son peuple devienne amoureux de sa parole. Il faut que le peuple de Dieu revienne à la parole de Dieu. Parce que le peuple de Dieu sous-estime la puissance de la parole, ne se rend pas compte de l'impact de la parole de Dieu dans sa bouche. Alors que c'est une parole qui est agissante, qui est vivante. Ce matin, est-ce que tu as besoin de revenir à la parole de Dieu Et pourquoi tu as besoin de revenir à la parole de Dieu Pourquoi tu as besoin de revenir à la parole de Dieu Parce que tout d'abord, elle te donne la vie. Dans Deutéronome 8.3, il nous est dit que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole que Dieu prononce. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole que Dieu prononce. Et cette parole va être reprise par Jésus dans le Nouveau Testament. Nous sommes un esprit dans un corps doté d'une âme. Nous sommes corps, âme et esprit. Et de la même manière que nous nourrissons notre corps avec de la nourriture, nous avons besoin de nourrir notre esprit et notre âme de la parole de Dieu. Quand tu nourris ton corps avec de bons aliments, tu es en bonne santé. On apprend aux enfants qu'une bonne alimentation, ça nous aide à avoir des muscles, des os, un cerveau en santé. Il y a un lien entre ce que nous mangeons et ce que nous sommes. Et si tu décides de ne plus te nourrir, de faire la grève de la faim, ta santé va en pâtir. On va devoir t'alimenter d'une autre façon euh, si on veut que tu restes en vie. Et il y a des gens, encore aujourd'hui malheureusement au XXIe siècle, des gens, des enfants qui meurent de faim dans le monde, de faim physique. Et c'est la même chose d'un point de vue spirituel On a parlé tout d'abord des des peuples non atteints, ce sont des gens qui sont affamés spirituellement. Et il y a un lien étroit entre ce que nous mangeons et ce que nous sommes. Et de la même manière que sur le plan physique, sur le plan plan spirituel, tu deviens ce que tu manges. Si tu te nourris de la parole de Dieu, tu vas être en bonne santé spirituelle. Tu vas grandir, tu vas acquérir de la maturité, de la sagesse. La question que je te pose ce matin, de quoi te nourris-tu de quoi tu nourris ton âme, de quoi tu nourris ton esprit. Le problème, c'est que des fois, nous faisons une grève de la faim spirituelle. Et obligatoirement, nous dépérissons. On a tous vu à la télé des des images d'enfants squelettiques en Somalie, en Afrique, en Érythrée, vraiment des des images horribles où on voit les les enfants qui ont la peau sur les os et qui, qui sont sur le point de mourir. Et bien, des fois, spirituellement, on ressemble à ça. Certaines personnes ressemblent à ça spirituellement parce qu'elles ne se nourrissent pas de la parole de Dieu. Elles attendent juste la ration hebdomadaire du dimanche matin, ce que je fais en ce moment, quand le pasteur prêche le message. Mais le problème, c'est que quand vous êtes dans un état squelettique, vous n'êtes pas en forme pour courir un marathon. Mais la vie chrétienne, la vie c'est un marathon, c'est une course. Est-ce que tu vas être capable de terminer la course Tu vas être capable de terminer la course si tu prends des forces. Les forces, tu les puises dans la présence de Dieu et dans la parole, dans la Bible. La vie chrétienne, c'est simple, hein c'est pas compliqué. Hein c'est pas des grands secrets que je vous révèle ce matin. Mais il faut les mettre en pratique. Quand tu lis la parole de Dieu, tu es fortifié, tu reçois la paix. Et la, la parole de Dieu, elle te communique la vie dont tu as besoin. Le psalmiste va dire au psaume 119 « Jamais je n'oublierai tes exigences, car c'est par elles que tu me fais vivre. C'est par la parole de Dieu que tu me fais vivre. L'homme, l'homme ne vivra pas de, de pain seulement. » Et des, d'autres versions me disent « C'est par la parole, c'est par tes exigences que tu me rends la vie, que tu me vivifies. La parole de Dieu va vivifier ton être intérieur. » Pourquoi tu as besoin de revenir à la parole de Dieu Parce qu'elle te fortifie, elle te donne des forces pour le jour de l'épreuve. Sans la parole de Dieu, je vous l'ai dit, dans ta vie, tu vas dépérir. Tu vas être un chrétien sans puissance. Tu vas être faible face aux tentations. Tu vas être faible face à l'ennemi. Et il y en a ici, vous négligez de lire la parole de Dieu. Vous aimez Jésus, vous venez à l'église, Vous servez même le Seigneur, vous aimez vos enfants, vous les élevez du mieux que vous pouvez, mais vous négligez la parole de Dieu. C'est juste de la négligence. Vous n'avez pas le temps, parce que vous êtes occupé, vous travaillez toute la semaine, mais c'est une négligence qui vous coûte cher. Et vous dépérissez parce que vous n'êtes pas suffisamment nourri. Au lieu d'être mature spirituellement, parce que le Seigneur vous vous aurait enseigné au travers de la Bible Vous en êtes encore au lait. Vous manquez d'affermissement. Et au moment de l'épreuve ou de la tentation, parce qu'elle va venir, l'épreuve va venir, la tentation va venir. La vie chrétienne, ce n'est pas un long chemin avec des pétales de rose. Vous allez être faible, vous allez être sans force, et l'ennemi va se jouer de vous facilement. Et il y a des des chrétiens qui qui, qui sincèrement aimaient le Seigneur, qui étaient convertis, qui étaient nés de nouveau, qui ont abandonné les chemins de Dieu... Parce qu'au temps de l'épreuve, ils n'étaient pas affermis parce qu'ils négligeaient leur vie de prière et la Bible. Et un dimanche par semaine, ça n'a pas suffi pour les faire tenir. C'est une négligence qui coûte cher. Et au lieu d'être solidement établi sur le roc, ancré sur la parole, ben des fois on chancelle parce qu'on ne se nourrit pas. Pour être prêt dans les temps d'épreuve, tu as besoin de t'être nourri avant. C'est la parole de Dieu qui va te faire tenir dans les temps d'épreuve, parce que tu vas t'appuyer sur tes promesses, sur des paroles que Dieu t'a données. Tu vas pouvoir plus facilement résister à la tentation si tu t'es fortifié avant, dans la présence de Dieu, dans la parole. Le psalmiste va dire « Je sers ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi ». Ma part au éternel, je l'ai dit, c'est de garder tes paroles. Notre responsabilité, c'est de rester attaché à la parole de Dieu. Ça, c'est personnel, c'est individuel. Comment veux-tu combattre si tu n'as pas de force Le Saint-Esprit peut te rappeler des versets que tu as lus il peut t'aider à résister à la tentation. Mais si tu ne lis pas ta Bible, ça sera plus compliqué. Il y a un combat entre notre chair. Notre, c'est-à-dire notre âme et notre corps, et notre esprit. La chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Votre chair, elle n'aime pas prier. Votre chair, elle est vulnérable face à la tentation. Jésus va dire, euh, l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Mais comment veux-tu remporter la victoire sur ta chair, sur l'ennemi, sur tout ça, si tu ne nourris pas de, de, si tu ne nourris pas ton esprit Quand tu te sens faible, quand tu es plus vulnérable face à la tentation, que tu as des combats dans des pensées, ce n'est pas le moment de rencontrer un pasteur. C'est le moment de lire ta Bible. Jusqu'à quand tu vas dépérir Jusqu'à quand tu vas rester dans cet état Ce matin, je te dis, reviens à la parole. Tu as besoin de prendre du temps pour revenir à la parole de Dieu. La Bible n'est pas faite pour que je vienne le dimanche à l'église, ma Bible sous le bras. Ma Bible, elle est faite pour que je la mette en pratique. Elle n'est pas faite pour que je me promène le dimanche, je montre au pasteur que j'ai ma Bible, puis le reste de la semaine, je la lis pas et je ne la mets pas en pratique. Lis la Bible dans l'autobus. Lis la Bible quand tu déjeunes le matin, sur les toilettes, s'il si, si, si faut. S'il faut. Quand tu as quand du temps, vraiment tu n'as pas le temps, mais lis là, sur un iPad, écoute là sur ton sel, sur, sur une version papier, mais il en va de ta vie. Tu veux honorer le Seigneur Honore sa parole. Arrête-toi dans tes activités, prends le temps. Ce n'est pas du temps perdu. L'ennemi il veut nous faire croire que c'est du temps perdu. Mais tu prends soin de ta vie spirituelle, tu prends soin de ton âme. On prend souvent soin de notre corps, de, on se on, on se divertit, on, 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 se divertit on, prend, on, on est dans une société où il faut prendre soin de soi, et c'est bon. Mais est ce que tu prends soin de ton âme et de ton esprit? Tu es un esprit dans un corps, tu n'es pas juste un corps. L'ennemi a plein de ruses pour nous empêcher de lire la Bible, parce que lui il sait, il connaît la, le pouvoir, la puissance de la parole. Pourquoi croyez-vous que pendant des siècles, l'ennemi a travaillé fort pour que des gens n'aient pas accès à la Bible On brûlait les Bibles au Moyen-Âge. On persécutait ceux qui avaient des Bibles, ceux qui enseignaient la parole en Europe. il y a des gens qui ont versé leur sang pour qu'on ait la parole de Dieu aujourd'hui. Ce matin, on ne on, on, on doit pas prier pour qu'on on traduise la Bible dans, au Canada. On a la Bible. Il y a des gens qui ont payé pour ça parce que ces gens-là reconnaissaient la valeur de la parole. Et dans certaines régions, encore aujourd'hui, où on n'a pas accès à la parole, les gens ils se prêtent des portions de l'écriture. Des fois, ils, sont, ils, ils arrivent à avoir, je ne sais pas moi, le livre de Matthieu, et puis ils, se le, ils la prêtent par cœur pour l'emmagasiner, pour la mémoriser, et puis ensuite, ils passent le, le manuscrit à d'autres. C'est vrai La Bible, c'est le livre le plus vendu au monde. C'est le best-seller qui a le pouvoir de changer des vies. C'est la parole éternelle de Dieu. Jésus a dit « Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. » Est-ce que tu peux dire comme le psalmiste « Moi, je fais mes délices de ta loi. » Si tu as perdu ta soif pour la parole de Dieu, tu es en danger. Tu es en danger. Demande au Seigneur de raviver ta soif, de créer une nouvelle passion, et il va répondre à ta prière. Ça Ça, c'est automatique, il va répondre à ta prière. Si tu le cherches sérieusement, Seigneur, vraiment, ranime cette soie dans mon cœur. Si tu commences à à, à, à reprendre la lecture de la parole, il va va t'aider. Si tu veux honorer Dieu, honore le Seigneur, euh, honore sa parole dans ta vie. Pourquoi tu as besoin de revenir à la parole de Dieu Parce qu'elle est la vérité. Jésus a dit, alors qu'il s'adressait à son père dans Jean, Jean 17, 17, « Ta parole est la vérité. » La parole de Dieu nous révèle la vérité sur Dieu, sur nous-mêmes, sur les autres. Il y a beaucoup de gens qui croient des choses fausses sur Dieu parce qu'ils n'ont jamais lu la Bible. Mais la Bible déclare que l'Évangile, c'est la puissance de Dieu, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. La Bible, ça a le pouvoir de changer des vies. On a, on a, on a, on a de nombreux témoignages de gens dans le monde qui, lorsqu'ils se sont mis à lire la Bible, leur vie a été complètement changée. Ils ont découvert qui était Dieu. Ils ont, ils ont découvert qu'ils avaient besoin d'un sauveur, qu'ils avaient besoin de Jésus. Ils ont découvert l'amour de Dieu. Et les gens peuvent rencontrer Dieu tout seuls, sans être à l'église, juste en lisant la Bible. Ils peuvent se convertir. Parce que ce livre, il, il ne ressemble à aucun autre livre. C'est un livre qui est vivant et au travers de, de, duquel Dieu parle. Dieu, Dieu répond à tes questions. Moi, je me souviens, je me suis convertie, j'avais 18 ans et demi, euh, je, mes parents n'étaient pas chrétiens, mais un jour, des gens m'ont offert une Bible, puis j'ai commen, j'ai, j'ai, été tr- j'ai été très touchée, d'ailleurs, qu'on m'offre une Bible, parce que je n'avais pas de Bible chez moi, puis j'ai commencé à la lire. Puis je, je me posais des questions, et puis, je, puis à chaque fois que j'ouvrais, que j'ouvrais la Bible, Dieu me parlait. Je, 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 j'avais des réponses à des questions intérieures. Et puis je réalisais que Dieu me, me connaissait. J'avais hâte de la lire, puis un, un jour on m'a invité dans un lieu où on prêchait l'évangile, puis j'ai donné ma vie à Jésus. Cette parole a le pouvoir de transformer des vies, et puis des fois nous on, on la néglige, on la néglige. Je vous encourage à offrir des bibles, à donner des bibles autour de vous, même si les gens ne la lisent pas tout de suite, le jour où ils vont se mettre à la lire, Dieu va leur parler. Pourquoi tu as besoin de revenir à la parole de Dieu Parce que la parole de de Dieu te révèle qui est Dieu. Si tu veux connaître Dieu, lis sa parole. Tu vas y découvrir son caractère, qui il est. Dieu va se révéler à toi. Lis tous les livres de la Bible, pas juste ceux que tu as envie de lire. Parce que dans chacun des 66 livres que, que la Bible contient, Tu vas y découvrir des facettes du caractère de Dieu. Si tu veux une révélation complète, lis la Bible complètement. Tu vas trouver des perles dans tous les livres. Dieu va te te révéler ses secrets au au travers de sa parole. Le psalmiste, encore une fois dit, il il parle des merveilles de la loi de Dieu. Il y a des merveilles à aller chercher. Plus on étudie la parole, plus on découvre des trésors. Pourquoi as-tu besoin de revenir à la parole de Dieu Parce qu'elle nourrit ta foi. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu, nous est dit dans Romains. L'apôtre Paul va dire « résister au diable avec une foi ferme ». Tu veux avoir une foi ferme, inébranlable Nourris-toi de la parole de Dieu. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu Tu ne peux pas avoir une foi ferme, inébranlable si si tu ne te nourris pas de la parole de Dieu. Ce n'est pas possible. Pourquoi as-tu besoin de revenir à la parole de Dieu Parce qu'elle te permet de réussir ta vie et d'être heureux. Josué 1, 8 nous dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Il est question ici de s'attacher à la parole de Dieu, de la méditer, de la déclarer, d'y obéir. Et c'est le gage d'une, euh, d'une vie réussie, de la réussite. Moi, je vous ai dit, j'ai, je me suis convertie, j'avais 18 ans et demi, je ne connaissais rien de la Bible. Pas grand-chose, j'étais allée au catéchisme, j'ai fait ma communion, tout ça, mais j'avais jamais eu de Bible entre les mains. Et euh, mes parents ne connaissaient pas le Seigneur. Cela dit, j'avais eu, euh, j'ai eu la chance d'avoir un, les personnes qui m'ont, euh, m'ont amenée au Seigneur. C'est, ça, ça, ça a vraiment été un, un père et une mère spirituels pour moi. C'est très important. C'est très important d'avoir des pères et des mères spirituels dans l'Église. Je ne connaissais rien de la vie chrétienne, mais surtout, je me suis mise à lire la Bible. Et c'est le Seigneur qui m'a enseignée. C'est le Seigneur qui m'a conduite pour que je réussisse ma vie, pour que je fasse les bons choix. Et quand on est jeune, on a beaucoup de choix devant nous. On a le choix des études, du travail, de la carrière, du mariage. C'est tout en même temps. Mais le Seigneur, il nous connaît. Il nous a créés, il sait ce qui est bon pour nous. Si tu veux être heureux dans la vie, laisse le Seigneur t'instruire. Laisse-le te guider par la parole de Dieu. Le Seigneur va t'éviter les mauvais chemins. Il va te conseiller, il va bien te conseiller. Et je peux vous témoigner personnellement que lorsqu'on, laisse, lorsqu'on se laisse conduire par le Seigneur, on est heureux. Ce n'est pas, pas juste des versets comme ça, ce n'est pas, c'est pas de la poésie. C'est vraiment, si tu fais confiance au Seigneur, si, si tu te laisses conduire par lui alors qu'il te parle par la parole, tu vas être heureux. C'est, les gens dans le monde, ils aspirent au bonheur, ils aspirent à être heureux, c'est légitime. Mais nous, on a, on a le guide pour être heureux. Est-ce qu'on utilise ce guide-là Le meilleur conseiller, c'est le Seigneur, c'est sa parole. Un verset qui dit « Ce que tu as ordonné me ravit, c'est là que je trouve les bons conseils. » C'est dans la parole de Dieu que tu vas trouver les bons conseils. Pour tous les domaines de ta vie, pour tous les choix, les les choix importants et les choix moins importants. On n'a pas besoin d'essayer 40 000 chemins qui, qui mèneront nulle part pour les études, le travail, les fréquentations, toutes sortes de choses. Parce qu'avec le Seigneur, tu peux réussir du premier coup, si tu te laisses conduire. Mais pour ça, il faut qu'il te parle, il faut que tu lises la Bible. La Bible va te donner de la sagesse. Le livre des Proverbes commence ainsi, Proverbe de Salomon, fils de David, roi d'Israël. Les Proverbes ont pour but d'enseigner aux hommes la sagesse et de les former pour qu'ils comprennent les paroles prononcées avec intelligence, et qu'ils apprennent à agir de façon réfléchie, juste, droite et correcte. Ces proverbes donneront aux gens sans expérience le bon sens, et aux jeunes la connaissance et le jugement. On sait tous qu'on a besoin de sagesse. Si tu lis la parole de Dieu, tu vas acquérir de la sagesse, de la maturité, une sagesse qui vient de Dieu. Et la Bible nous dit que la sagesse, est un arbre de vie et que ceux qui ont cette sagesse, ceux qui la possèdent, sont heureux. La sagesse, là, ce n'est pas l'apanage des cheveux blancs. Tu peux être jeune et avoir plein de sagesse et inversement avoir des cheveux blancs et te conduire de façon insensée. « Je suis plus instruit que tous mes maîtres car tes préceptes sont l'objet de ma méditation. J'ai plus d'intelligence que les vieillards car j'observe tes ordonnances. » Tu veux réussir ta vie? Tu veux être heureux? Lis la Bible. Laisse-toi instruire et conduire. Pourquoi tu as besoin de revenir à la parole de Dieu? Parce qu'elle restaure ton âme et elle te fait grandir. 1 Pierre 2 nous dit Les nouveau-nés réclament leur lait à corps et à Christ, C'est la version parole vivante. Vous aussi, vous êtes des enfants nouvellement nés à la vie d'en haut. Recherchez donc avivement avidement, pardon, le pur lait spirituel de la parole afin qu'il vous fasse grandir dans la vie nouvelle. Comme un bébé a besoin de lait pour grandir, tu as besoin du pur lait spirituel de la parole de Dieu. Les gens qui grandissent spirituellement dans l'église, c'est les gens qui se nourrissent. Ça n'arrive pas tout seul. Peut-être que tu es converti depuis peu de temps Peut-être que tu demandes à quoi ça ressemble la vie chrétienne, à quoi ça, comment devrait se comporter un chrétien. Lis la Bible. Dieu va t'enseigner personnellement comme il l'a fait pour moi. qui ne connaissais pas grand-chose à, à, à Dieu, en fait. C'est la parole de Dieu qui va te dire comment te comporter. La Bible nourrit notre esprit, mais elle fait aussi du bien à notre âme. Et des fois, notre âme est triste et abattue. On n'a pas le moral, ça ne va pas. Et il y en a ici, des fois vous pouvez être déprimé, vous pouvez être triste, ça ne va pas parce que vous ne lisez pas assez la parole de Dieu. Une seule parole de la bouche de Dieu peut mettre un baume sur notre cœur, peut nous réconforter, peut nous encourager bien plus que toutes les paroles humaines. La loi de l'éternel est parfaite, elle restaure l'âme. Dans notre version, ça nous est dit, elle rend la force de vivre, elle réconforte l'âme. Des gens qui n'ont plus le goût de vivre, des gens qui sont déprimés, il y en a plein autour de nous. Mais si on leur donne la Bible, ça va restaurer leur âme, ça va leur donner la force de vivre. Si tu ne veux plus être triste, déprimé, stressé, lis la Bible. Ça va te donner la paix et la joie du cœur. C'est réel. C'est réel. Et lis la Bible, ça ça va faire du bien à ton âme bien plus que tous les autres divertissements à la télé que tu pourrais regarder, qui vont juste pour un temps euh, essayer de te changer les idées ou de te faire oublier les soucis. La Bible, c'est bien plus efficace. Ferme la télé et ouvre la Bible. Pourquoi tu as besoin de revenir à la parole de Dieu Parce qu'elle te transforme. Dieu ne nous a pas laissé sa parole pour qu'on ait une connaissance intellectuelle de sa parole, même si c'est bon d'avoir des connaissances bibliques. Mais il nous a laissé la parole pour qu'on la vive, pour qu'elle change nos vies, pour qu'elle change nos cœurs. Et même si tu ne te rends pas compte, tu ouvres ta Bible, tu lis ta Bible. Ça produit quelque chose en toi. Il y a, il y a une action surnaturelle du Saint-Esprit qui se fait. Ça, ça nourrit ton esprit. Il y a quelque chose de spirituel, de... De, spirituel, de surnaturel qui prend place. Il y a quelque chose qui te transforme à l'intérieur parce que tu nourris ton esprit. De Timothée 3,16 nous dit « Car toute l'écriture, c'est-à-dire la Bible, a été rédigée sous l'inspiration de Dieu. C'est pourquoi elle est utile pour nous enseigner la vérité et nous en persuader » Pour apprendre à nous connaître et pour nous convaincre de pécher, pour réfuter les erreurs et rectifier nos pensées. Elle nous aide à réformer notre conduite et nous rend capable de mener une vie juste et disciplinée, conforme à la volonté de Dieu. La Bible, elle va t'enseigner la vérité et elle va corriger tes pensées. Ce qu'on pense, ce que nous pensons, c'est très important. Parce que nos pensées, elles déterminent nos actions et en fait, je ne fais pas tout le processus là. Mais nos pensées déterminent nos actions, nos habitudes et notre vie. Si tu penses de la bonne façon, tu vas agir de la bonne façon. De quoi tu nourris tes pensées Si tu veux penser comme Dieu pense, lis son livre. Quand on se convertit, Dieu nous prend tel qu'on est, avec tous nos bagages. Mais il ne nous laisse pas dans cet état, il veut nous transformer de gloire en gloire. Il veut nous transformer de gloire en gloire à la ressemblance de Jésus. Ça, c'est une promesse qui est formidable. Mais pour ça, il faut coopérer. Il faut juste lire. faut juste ouvrir ta Bible de ton... tous les jours. Notre éducation, nos études, la culture, la société dans laquelle on vit, la philosophie, les livres qu'on a lus, tout, tout ça autour de nous, ça façonne nos pensées, nos façons de voir les choses. Et des fois, on pense des choses qui sont contraires à la parole de Dieu. Et la parole de Dieu va opérer ce qu'on appelle le renouvellement de l'intelligence. Elle va renouveler nos pensées. Elle va faire une œuvre de désintoxication en nous. Elle va détruire les mensonges qu'on a cru de, depuis notre enfance sur Dieu, sur nous-mêmes, sur les autres. Elle va détruire des forteresses de pensée que nous avons dans notre cœur. Et ça, c'est super important. Ce que tu penses là, c'est super important. Est-ce que tes pensées sont en accord, sont alignées avec la parole de Dieu Ou est-ce que tu penses tout croche La Bible va t'enseigner les lois du royaume de Dieu. Elle va te communiquer la, la sagesse de Dieu. Puis les gens vont commencer à vous trouver changé parce que vous mettez à penser différemment selon le royaume de Dieu. Ne vous conformez pas au siècle présent, Romain 12 Mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Et dans la version « Parole vivante », ce verset euh, est traduit comme ça « Ne vous coulez pas simplement dans le moule de tout le monde, ne conformez pas votre vie aux principes qui régissent le siècle présent, ne copiez pas les modes et les habitudes du jour. » Ce n'est pas la société qui doit être notre modèle. Laissez-vous plutôt entièrement transformer par le renouvellement de votre mentalité, adoptez une attitude intérieure différente, donner à vos pensées une nouvelle orientation, etc. C'est le Saint-Esprit et c'est la parole de Dieu qui vont opérer ce renouvellement de l'intelligence. Et la parole de Dieu va t'enseigner sur la mentalité du royaume, euh, qui est automatiquement contraire à celle du monde. Par exemple, dans le monde, les gens, cherchent, les gens, naturellement, cherchent à s'élever en écrasant les autres. Ça, ça se voit, euh, ils font preuve d'orgueil, puis ça, ça se voit au travail, ça se voit dans les milieux politiques, ça se voit dans le voisinage. On pense qu'en rabaissant les autres, on va s'élever soi-même. Ça, c'est la façon dont le monde fonctionne. Nous sommes dans le monde, mais Jésus a dit « nous ne sommes pas du monde ». Mais cette mentalité du monde, de la société, ça nous influence depuis qu'on est tout, tout petit. Et on a besoin justement de cette désintoxication. Elle va commencer à prendre place quand on se convertit. Ça se poursuit toute notre vie. Alors que dit la Bible sur le fait d'être élevé Jésus a dit « Quiconque s'élèvera sera abaissé et quiconque s'abaissera sera élevé ». C'est complètement le contraire de comment ça fonctionne dans le monde. Celui qui s'humilie devant les autres, Dieu va l'élever. C'est contraire à à, à ce qu'on voit dans le monde. Donc tu vas, en lisant la Bible, tu vas te mettre à penser selon le royaume de Dieu. Si tu es vraiment chrétien, si tu es attaché à Dieu, c'est la parole de Dieu qui doit faire autorité dans ta vie. C'est pas ce que tu penses, c'est pas ce que la société actuelle pense. C'est pas ce que le gouvernement pense. L'autorité vient de la parole de Dieu. C'est elle qui doit faire autorité dans ta vie. Car la parole de Dieu est pleine de vie et de puissance. Elle reste toujours en vigueur. Elle est plus incisive qu'aucune épée à double tranchant. Elle pénètre jusqu'aux profondeurs de l'être, articulation et moelle de notre vie intérieure, jusqu'à la ligne de séparation entre la vie de l'âme et celle de l'esprit. La parole de Dieu discerne et révèle les sentiments et les penchants du cœur. Elle juge les pensées et les intentions les plus secrètes. C'est tout, elle, fait, elle fait tout ça. C'est une parole qui est vivante et qui a le pouvoir de transformer, pas juste toi, mais des nations entières. La parole de Dieu ici, elle est décrite comme une épée, comme un instrument de précision qui va faire des opérations, des opérations chirurgicales dans ton cœur. La parole de Dieu, c'est le scalpel de Dieu qui va t'opérer, qui va nettoyer ton cœur des ravages du péché et qui va guérir tes blessures. C'est très efficace. La parole de Dieu, elle va changer tes motivations. Elle va séparer le vrai du faux. Elle va te transformer de gloire en gloire pour que tu ressembles à Jésus. La parole de Dieu, elle est plus, plus puissante que toi pour changer ton mari ou ta femme. Elle est plus puissante, plus puissante que tous les livres de psychologie, de psycho, de, de, psychanalyste, de psychanalyse réunis. Il n'y a rien qui remplace la parole de Dieu. Puis, on, même, on vous recommande régulièrement de lire des, des bibles de la librairie. Des, c'est de très bons livres. De très bons livres. Ils vont vous enseigner, ils vont vous aider à comprendre la parole de Dieu. Mais on, en aucun cas, ils ne doivent remplacer la lecture de la Bible. Tu lis des livres chrétiens, c'est bien, mais si tu as mis ta Bible de côté, reviens à la parole de Dieu. Pourquoi tu as besoin de revenir à la parole de Dieu Parce qu'elle te purifie et elle te sanctifie. La parole de Dieu fait une œuvre de sanctification et de purification en nous. C'est Dieu qui le fait. Toi, tu, tu lis, tu te laisses interpeller par Dieu et Dieu agit en toi. Il nous est dit dans Éphésiens que Jésus s'est sacrifié pour l'Église afin de l'amener à une vie pure et sainte. C'est pour cela qu'il a mis à part, consacré, purifié, lavé à grandes eaux en lui donnant sa parole. Il est question de la parole de Dieu ici qui lave comme de l'eau. La parole de Dieu va nettoyer nos cœurs du péché qui s'attache à nous. Et quand tu lis la Bible, c'est comme si ton cœur prenait une douche. Est-ce que tu prends une douche souvent Où est-ce que ton cœur est sale? La parole de Dieu va te nettoyer des mentalités du monde. Pourquoi as-tu besoin de revenir à la parole de Dieu? Parce qu'elle est ton guide pour ta vie. La Bible, ta Bible, est est la la boussole pour ta vie. La Bible nous dit que la, la parole de Dieu est une lumière sur mon sentier. Le Seigneur veut te parler personnellement. Il veut éclairer le chemin de ta vie. C'est quand la dernière fois que Dieu t'a parlé personnellement au travers de la Bible Pas au travers d'un, d'un prédicateur, mais personnellement dans ta chambre, dans ton salon, quand tu lis la Bible. Le Seigneur veut te parler pour les situations que tu traverses, au travers de la Bible. Et des fois, des fois on, a besoin, on est face à un choix, on a besoin que Dieu nous parle, Et on attend une parole prophétique d'un prophète qui passe. Puis des fois, on est déçu parce qu'on n'a pas eu de parole. Mais la parole, des fois, ne vient pas parce que Dieu te demande d'ouvrir la Bible. Dieu te demande d'ouvrir la Bible. Arrête d'attendre les prophètes qui passent. Ouf. Après ma conversion, moi j'ai grandi dans un environnement où les paroles prophétiques étaient assez rares. On nous enseignait avant toute chose que Dieu parlait par la Bible, même s'il y a des fois il y avait des, des, dons, des, des paroles prophétiques qui étaient, qui étaient apportées dans l'Assemblée, mais c'était assez rare. Mais moi, j'ai, on nous a enseigné, on nous a appris que Dieu parlait par la Bible. Donc dans de nombreuses situations de ma vie, où j'étais face à des choix, Dieu m'a parlé par la Bible alors que j'étais toute seule dans ma chambre. Dieu, oui, Dieu m'a parlé par des prédications, par des paroles d'encouragement, des paroles prophétiques, mais surtout au travers de la Bible. Et c'est ce qui m'a permis de grandir. Des fois, vous allez lire la Bible et vous allez avoir des versets qui vont, qui vont euh, comme sortir de la page, qui vont particulièrement vous toucher. On parle euh, théologiquement de de paroles réma, des des paroles vraiment que tu lis ta Bible, j'ai l'impression que Dieu me parle. Oui, la parole est vivante, Dieu est est vraiment en train de parler. Tu tu sens que ça ça vient toucher ton cœur, parce que Dieu s'adresse à toi, personnellement. Et donc des fois, Dieu va utiliser des versets spécifiques pour nous parler. Et moi, mon mari aussi, on l'a expérimenté à de multiples reprises au cours de notre vie. Un petit conseil, avant d'ouvrir, avant d'ouvrir votre Bible, demandez à Dieu de vous parler. Seigneur, je vais lire ta parole, je ne veux pas la lire religieusement, je ne veux pas la lire parce qu'il faut que je... Seigneur, je veux la lire, mais parle-moi, parle à mon cœur. Et il va le faire. Je vais juste vous donner trois témoignages de personnel, ce que Dieu m'a dit de vous donner des témoignages. Le témoignage personnel où, où Dieu vraiment est, m'a parlé par la Bible dans des situations très importantes de ma vie. Dans trois décisions majeures de notre vie. Euh, d'abord pour le mariage. Le mariage c'est important. Le mariage c'est la, c'est la décision la plus importante après le salut. Le plus important dans ta vie c'est est-ce que tu vas au ciel Est-ce que tu as, tu as donné ta vie à Jésus Je pense, Tout à l'heure on a fait un appel au salut si tu, as fait, si, tu as, si tu as pris cette décision, tu as pris la meilleure décision de ta vie. Et si tu n'es pas encore marié, ben, ça, ça va être la deuxième décision la plus importante de ta vie. Et moi, à 18 ans, là, donc, euh, ben, je voulais me marier, <rire> pas tout de suite, mais à l'âge de 20 ans, euh, j'ai eu des, senti- c'est des sentiments pour un jeune homme dans mon, é- dans mon église, mon mari actuel, et euh, moi je voulais faire je voulais faire la volonté de Dieu dans ma vie. Je voulais servir le Seigneur. J'avais je, 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 je pas connu de garçon avant euh, même avant euh, avant de me convertir. Dieu m'avait gardé, en tout cas, je j'avais connu personne. Et à fortiori, alors que j'ai donné ma ma vie au Seigneur, je voulais vraiment je voulais vraiment faire la volonté de Dieu dans le domaine du mariage. Puis donc à l'âge de 20 ans, j'ai commencé à avoir des sentiments pour, pour David. Et euh, il y a un moment, j'ai dit, « Monseigneur, il va falloir que tu me parles là, parce que je, je trouve que les sentiments, ça commence à vraiment remplir beaucoup mon cœur. Et euh, je ne voudrais pas entretenir dans mon cœur des sentiments que tu n'approuves pas. Seigneur, j'ai besoin que tu me parles, j'ai besoin que tu me dises, si euh, ce jeune homme, David, est-ce que, est-ce que c'est la personne que tu as prévue pour moi est-ce que tu es d'accord avec ces sentiments Est-ce que ça va être mon futur mari Parce que si ce n'est pas mon futur mari, Seigneur, alors je, je vais euh, délaisser ces sentiments, je ne vais pas les entretenir, puis tu vas m'aider pour, pour les enlever, parce que moi, je veux faire ta volonté, parce que de toute façon, si tu me dis non, c'est que tu as quelqu'un d'autre en, meilleur, de, en réserve de meilleur. Alors, j'ai, 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 j'étais là dans ma chambre, puis j'ai demandé à Dieu de me parler, j'ai, j'ai prié, je dis Seigneur, tu vois vraiment mon cœur, j'étais vraiment sincère devant Dieu. Je dis, moi je ne veux pas me tromper, je ne veux pas flirter, je ne veux pas faire n'importe quoi, Seigneur de ma vie, c'est, c'est vraiment important. Moi j'ai ces sentiments, j'en ai parlé à personne, mais je veux que tu me parles, Seigneur, parce que toi tu sais si c'est la bonne personne ou pas. Puis j'ai, j'ai ouvert ma Bible, j'étais à mon bureau, j'ai ouvert ma Bible, cette Bible-là, je, je crois que c'était celle-là. Puis j'ai. J'ai ouvert ma Bible, dans, où était mon signé, dans ma, dans ma lecture suivie. Je dis « Seigneur, il faut que tu me parles ». Je j'ai commencé à lire. Puis très rapidement, le Seigneur m'a parlé. Ce jour-là, et par la suite, euh, des, des, vraiment dans, dans, des, dans divers, différents textes, je me souviens, à l'époque, je n'avais pas de journal, alors je ne peux pas vous dire exactement les versets, mais j'ai, j'ai quand même des souvenirs. Euh, il m'a parlé de la rencontre entre Isaac et Rebecca dans Genèse 24. Il, m'a parlé de, euh, il me parlait au travers de Ruth et Boaz dans le livre de Ruth. Il m'a parlé à travers de plein de versets. Parce que pour moi, j'étais nouvelle convertie. Hein. J'avais, euh, j'avais, à cette époque-là, j'avais 20 ans. Donc j'avais deux ans de conversion. Euh, je ne voulais pas me tromper. Hein. Et, mais je disais, mais, le Seigneur me parlait. Il me semblait vraiment que Dieu, Dieu me parlait. Mais plusieurs fois, je dis, Seigneur, je ne veux pas être incrédule, mais je veux, je veux vraiment que tu me parles parce que je veux être sûre et je ne veux pas me tromper. Puis à chaque fois, tous les jours, parce que je prenais un temps avec le Seigneur tous les jours, le Seigneur il me parlait. J'étais dans ma lecture suivie, et, et puis il y avait toujours un verset qui me disait « Oui, c'est la bonne personne. Oui. » Puis à chaque fois, je revenais parce que je voulais vraiment être sûre. Puis le Seigneur me disait puis par la suite, il y a eu d'autres choses. Il y a un moment, il y a eu une parole prophétique. Il y a, eu, il y a une, une personne aussi qui, 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 a, qui a vraiment déclaré quelque chose qui venait de la part de Dieu, comme quoi, oui, je, je, ça allait être vraiment mon mari. Mais, mais le plus, le, vraiment, ce qui, m'a, ce qui a fait que, que je savais que David allait être mon mari, puis je l'ai su avant lui, et ben c'est, euh, c'est, <rire> c'est vraiment la parole de Dieu. Et pour moi, ça a été vraiment une expérience de foi. Une expérience de foi que j'ai vécue. Oui, j'ai été bénie après, j'ai, j'ai eu mon fiancé, tout ça. Mais j'ai vu vraiment que Dieu me parlait. J'ai vu que quand Dieu disait quelque chose, il était fidèle pour accomplir une promesse. Et ça a été vraiment une expérience que j'ai vécue avec le Seigneur. Le Seigneur m'avait dit dans toute cette période de vie, « Fais de l'éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. » Et dans cette période de ma vie, j'ai fait du Seigneur mes délices. Je les cherchais, je priais, j'allais évangéliser, je témoignais, je... Euh, je, j'étais impliquée dans mon église, je lisais la Bible puis je, je m'attendais à ce, que le Seigneur, à ce que le Seigneur me donne ce que mon cœur désirait puis des fois je vais être honnête avec vous des fois là, je savais que David allait être mon mari, puis des fois dans l'église je le voyais parler à une autre fille, où je voyais rien venir je dis mais Seigneur là je suis rentrée chez moi, j'étais toute déprimée mais je, alors je je retournais à Jésus, et je disais, mais Seigneur, il me semble quand même que tu m'as parlé, je comprends pas. Puis je relisais la Bible et Dieu, Dieu me fortifiait, il me fortifiait ma foi. Et, puis, et puis, euh, puis, c'est ça, il me disait, non, non, je t'ai bien parlé, mon juste vivra par la foi. Enfin, il y avait toujours un verset qui me disait, non, ça va s'accomplir, t'as bien entendu, t'as, t'as bien, je t'ai bien parlé. Juste pour dire que c'est la parole de Dieu qui me soutenait. Parce que j'en avais toujours parlé à personne. Jésus m'avait dit aussi, mets ton champ en état, puis tu bâtiras ta maison. Pour moi, ça voulait dire, laisse Dieu, laisse laisse le Seigneur te transformer, me transformer, continue à poursuivre Dieu, et ensuite, ce sera une autre période de ta vie, ensuite, tu vas bâtir ta maison. Et entre nous, pour ceux qui sont célibataires, profitez du temps de célibat que vous avez pour laisser Dieu guérir vos blessures et mettre votre champ en état. Ça sera plus facile à construire votre maison par la suite. Dieu m'avait dit aussi Moi, l'éternel, je hâterai ces choses en leur temps. C'est un verset que, un jour, je lisais Ésaïe. Puis, euh, dans Ésaïe 62, Moi, l'éternel, je hâterai ces choses en leur temps. Et juste avant, j'avais dit au Seigneur Ok, Seigneur, ça fait plusieurs mois que j'attends là, mais ok, tu m'as parlé, tu m'as parlé, mais ça arrive quand le, que le prince charmant s'en a à ma porte Dieu m'a dit ça. Et je vous assure que je hâterai ces choses en leur temps. Ça, c'est euh, comme... Euh, on n'était pas du tout en relation. On, on était dans le même groupe de jeunesse. Mais euh, ça s'est comme euh, précipité, ça s'est hâté euh, en, en quelques jours. Je veux dire, euh, on, on est allé à un moment, à un, à un voyage, enfin, un voyage, une sortie de jeunesse dans une autre église. un hein, groupe de jeunesse allait dans une autre église. Puis, euh, je vais <rire> épargner les détails, tout ça. Mais euh, on est parti du samedi... Euh, on, a, euh, dans le, dans, on était dans un autobus et puis David est venu s'asseoir à côté de moi. On a parlé tout le long, tout ça, tout ça. Et enfin euh, bref, on a passé le week-end ensemble, à vraiment se parler de choses sérieuses. Puis moi, j'ai, enfin euh, en tout cas, j'attendais. Et euh, du jeudi suivant, du jeudi suivant, il m'a demandé Est-ce que tu veux être la femme de ma vie Est-ce que tu veux m'épouser Puis moi, j'attendais ça. Puis vraiment, juste pour dire. Je pourrais vous expliquer les choses en long, en large, en travers, mais ce n'est pas le point ici. <rire> non, ils veulent les détails. <rire> J'irai lui demander les détails. Juste pour dire, ce pas mon point. Je hâterai ces choses en son temps. Et ce que, ce que Dieu avait dit, mais vraiment, ça s'est euh, dénoué, ça s'est précipité, euh, vraiment, euh, de manière inattendue. En tout cas, ça s'est, Dieu, Dieu a fait vraiment ce qu'il avait dit. Deuxième témoignage, parce qu'il faut que j'avance. Euh, notre départ de France il y a 11 ans. Euh, on est originaire de la France. Il y a 11 ans, euh, Dieu nous a dit de, de quitter notre pays. Euh, ça, a, ça a été une décision majeure pour nous, puisqu'on avait toute notre famille en France et puis on avait, euh, on avait nos, notre famille et puis nos, nos emplois. On était professeurs tous les deux. Et un jour, euh, on était, dans, dans était responsable d'une équipe d'évangélisation en Suisse. Et puis un pasteur nous a parlé, nous a dit oh, mais vous avez un appel sur votre vie euh, il faut que vous alliez vous former, il faut que vous alliez à l'école biblique. Okay. Alors quand il nous a parlé, euh, oui, ça résonnait dans notre cœur. On sentait que Dieu nous parlait. Nous des, fois, des fois, les gens, ils parlent, et puis des fois, ils parlent de la part de Dieu, et puis tu sens que Dieu te parle. Mais euh, je n'allais pas abandonner ma famille, mon pays, parce qu'il était question d'aller se former à l'étranger, ici au Québec. Et euh, tout, tout ce que j'avais... Euh, juste parce que quelqu'un m'avait parlé. Il fallait quand même que Dieu me parle. Donc ce qu'on a fait en rentrant des vacances, on s'est, on, on, s'est mis en jeûne et, on s'est mis en jeûne et prière, et puis on a commencé à chercher le Seigneur. Seigneur, on va ouvrir la Bible. Si tu veux vraiment qu'on aille se former que pour l'école biblique, tout ça, eh ben, tu vas nous le dire, tu vas nous parler. Puis, et puis on était là, dans notre lecture suivie, je me souviens. On est... On était là, dans, dans, chacun dans, d'un côté du lit, puis on était là, et puis, puis Dieu nous parlait, Dieu nous parlait, « ah, Dieu m'a dit ça, Dieu m'a dit ça », puis, puis là, on avait un, un carnet, alors on notait les versets. Puis Dieu, a, Dieu, a, Dieu nous a dit, euh, nous a confirmé qu'il fallait, euh, qu'il fallait quitter notre pays, nous a donné toutes sortes de, 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 de versets. Euh, euh, je me souviens, une fois, je ne sais plus si c'était David ou moi, Dieu nous avait donné ce verset, dans, « Vous ne partirez pas les mains vides ». Et puis, et puis c'est vrai, on n'est pas parti de France les mains vides, parce que euh, tous les étudiants de l'école biblique en général, quand ils viennent, ils ont une ou deux valises, parce qu'ils n'ont pas de sous, et puis euh, ils ont une ou deux valises, parce que c'est cher, tout ça, d'apporter, tu ne peux pas apporter tes affaires. Mais nous, on a, on a, on, ce n'est pas une ou deux valises qu'on a eu. On a eu le privilège de, d'emporter, euh, pas nos meubles, mais beaucoup, beaucoup de choses quand même dans un conteneur qui avait été mis à notre disposition. Euh, je ne dis pas les, les, les circonstances là. Mais ce que Dieu avait dit, vous ne partirez pas les mains vides. Oui, on a eu un conteneur où on a mis tout nos, toutes nos affaires. Et puis, euh, et puis, quand on est arrivé ici, les, oui, les, les autres étudiants, ils avaient juste deux valises, mais nous, on avait on a notre déco, je me souviens, on avait, j'avais ramené mon sapin de Noël, j'avais je, ma vaisselle, ma... Tous, des, tous des trucs que tu te sens un peu, un peu chez toi, même si tu es dans un, un pays étranger. Et vraiment, on a eu à cette période-là, plusieurs prédications sur Abraham, quitte ton pays, tout ça, c'est vrai mais il fallait que Dieu nous parle personnellement et individuellement. Et Dieu a parlé à David et Dieu m'a parlé à moi. Puis après, on a, oui, on a obéi, Dieu nous a parlé, on a obéi, et puis on a connaissé la suite. Troisième témoignage. Euh, en 2012, on a eu un nouveau tournant dans notre vie. Euh, on était en transition euh, pastorale et puis on a reçu une proposition de France d'un ami pasteur pour rentrer en France Puis c'était la première fois qu'on, qu'on nous faisait une proposition comme ça puis ça semblait vraiment être intéressant c'était très tentant parce que vous comprenez que euh, notre famille est en France mais on voulait faire la volonté de Dieu pour notre vie alors qu'est-ce qu'on a fait encore on s'est, mis en, on s'est mis en prière on a demandé au Seigneur de nous parler à chacun par sa parole on a demandé Seigneur est-ce que tu veux qu'on rentre en France ou est-ce que tu veux qu'on, qu'on, qu'on reste au Québec c'est, c'est quand même une décision majeure, ça, ça change un peu des petites choses dans ta vie. Donc, on a prié. Et puis, euh, moi, je me souviens, pareil, toujours dans ma lecture suivie, j'ai, euh, j'étais dans le livre de Daniel. Puis là, j'ai vraiment retrouvé le verset. Euh, j'étais dans Daniel 8, 2. Et voici le verset. Euh, il y a eu d'autres choses, mais vraiment l'un des versets qui m'a convaincue. Je savais que Dieu m'avait parlé. C'est Daniel qui dit Je regardais et je me voyais dans la cité fortifiée de Suze, dans la province des Lames, et dans ma vision, je me tenais près du fleuve Oulai. Vous allez me dire comment ça qu'elle a pris sa décision de rester au Québec avec ce (rire) verset-là. Je me voyais dans la cité fortifiée de Suze, dans la province des Lames, et dans ma vision, je me tenais près du fleuve Oulai. Quand vous prenez la. Non, je pense que c'était, c'était la version Summer. Quand vous prenez les petites notes de bas de page, Suse, ça nous est dit que c'est la capitale de la province. Moi, le mot capitale, déjà, ça sonne Québec. La province, c'est la belle province. Le fleuve Oulai, c'est euh, une rivière intermédiaire entre deux grands fleuves. Puis, euh, moi, j'ai fait des cours de géographie. Les grands fleuves, ça me parle. Pour moi, le grand fleuve, c'est le Saint-Laurent. Ça, il y a juste Dieu qui le sait. Euh, bref. Ça a été une parole réma pour ma vie parce que Daniel était dans la capitale de la province, non loin d'un grand fleuve. Moi, ça voulait dire « Sylvie est dans la capitale de la belle province, non loin du grand fleuve qu'est le Saint-Laurent ». J'avais ma réponse. Ça, c'est la façon dont Dieu m'a parlé, mais à travers de la Bible. Il y a eu d'autres choses aussi, mais mon point, c'est ça aujourd'hui. Donc, Pour vous dire que les décisions les plus importantes de notre vie, on les a prises parce que Dieu nous avait parlé par la Bible. Et ici, on vous, on vous enseigne à écouter la voix de Dieu. Euh, on peut entendre le Saint-Esprit, c'est quelque chose qu'on a découvert dans notre vie chrétienne, on peut entendre le Saint-Esprit parler à notre cœur directement. Et moi, personnellement, c'est, des choses que c'est, c'est, c'est quelque chose que je fais dans mes temps de prière. J'ai un journal, je prie, je, dis, je pose des questions, Seigneur, Seigneur, qu'est-ce que tu veux me dire Mais c'est un apprentissage puis, euh, j'entends assez bien la, 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 la voix de Dieu quand il me parle, mais des fois, je me trompe aussi. Des fois, je suis moins sensible à ce qu'il me dit, parce que je suis fatiguée, parce que j'ai toutes sortes d'émotions. Oui, on écoute la voix de Dieu, dans, dans, on écoute le Saint-Esprit dans nos temps de prière, mais on lit aussi la parole. On demande au Seigneur de nous parler au travers d'elle. Et euh, c'est les deux, en fait. Ça ne doit pas remplacer la parole de Dieu. « Oh mais maintenant, je fais, plus, je, je fais juste... » que du soaking, le Seigneur va me parler, va m'inspirer, je suis en étroite connexion et puis je, déla... je délaisse la parole de Dieu. Non, ça ne marche pas comme ça. Oui, tu fais du soaking, oui, le Seigneur te parle aussi, mais assure-toi si tu dois prendre des décisions majeures d'a... de... d'avoir des versets aussi qui te parlent. Moi, je ne prendrai pas de décision, pourtant je... Dieu me parle, je ne prendrai pas de décision euh, majeure euh, sans être pleinement convaincu que Dieu m'a parlé Oui, dans dans des temps personnels où le Saint-Esprit m'a parlé, mais aussi par la Bible. Je veux que Dieu me parle par la Bible, il est assez grand s'il veut me faire bouger ou dire quelque chose pour me parler dans la lecture suivie. C'est à lui de se débrouiller pour que je trouve le verset. C'est vrai Et il y en a ici, vous vous êtes face à des choix et Dieu veut vous éclairer, Dieu veut vous parler par la parole, juste comme il l'a fait pour nous. On est des gens normaux, on, on prend juste du temps pour consulter Dieu et on obéit. Dieu veut le faire la même chose avec vous. Et puis, quand on veut consulter Dieu, euh, on n'ouvre pas sa Bible au hasard. Je vous ai parlé de lecture suivie. Euh, par exemple, je caricature. Seigneur, j'ai 30 secondes à t'accorder aujourd'hui. Qu'est-ce que tu veux me dire aujourd'hui J'ouvre ma Bible au hasard. Je tombe sur Matthieu 27, 5. Judas alla se pendre. Ah, bah, Seigneur, c'est intéressant comme information. Ok. Ok Seigneur, 10 secondes de plus. Seigneur, est-ce que tu as un autre verset Ah, Luc 10, 37, et Jésus dit, va et toi fais de même. Ah. Judas à se pendre, va et toi fais de même. Bah, je ne suis pas sûre que Dieu vous ait parlé. Soyons sérieux, prenons du temps pour lire la Bible. Et faisons une lecture suivie. Pourquoi tu as besoin de revenir à la parole de Dieu parce qu'elle t'aide à combattre l'ennemi. Il n'y a pas de vie chrétienne victorieuse sans la parole de Dieu enracinée dans ton cœur et confessée de ta bouche. Quand Jésus a été tenté dans le désert, c'est avec la parole de Dieu qu'il a repoussé Satan. La parole de Dieu, c'est l'épée de l'esprit. Qu'est-ce que tu fais avec une épée Tu tu te défends, mais tu portes aussi des coups. Et l'épée, c'est une arme offensive et et c'est une arme défensive suivant les cas. Et Jésus, à trois reprises, vous lirez dans Matthieu 4, Jésus va repousser le diable qui est venu le le tenter en citant des versets de la parole. Le diable, il l'a tenté de différentes façons. Et Jésus n'a pas cherché à discuter avec lui, il lui a juste cité la parole et il l'a chassé. Et vous remarquerez, si vous lisez ce chapitre-là, que le diable connaît la Bible. Il lui a cité un moment euh, un passage de l'écriture du psaume 91. Mais Jésus a répliqué, toujours par la parole, en citant un autre verset. Il lui a dit « Il est écrit, il est écrit, il est aussi écrit. » Est-ce que tu es capable de dire au diable « Il est aussi écrit ?» D'ailleurs, je vous encourage à mémoriser des versets de la parole de Dieu. Ce n'est pas juste un truc d'école du dimanche. « Oh, as-tu mémorisé ton verset, euh, mon petit enfant ?» Tu mémorises la parole de Dieu parce que ça va te servir en en temps de bataille. Qu'est-ce que tu fais quand le diable vient t'attaquer Est-ce que tu discutes avec lui Ça ne sert à rien. C'est, ça sert à, ça, ça, non seulement ça ne sert à rien, mais c'est surtout vain, inutile et dangereux. C'est jamais bon de l'écouter. Quand le diable te ment sur Dieu, sur toi-même, sur ta valeur, il est temps de prendre ton épée, la parole de Dieu, et de confesser ce que la parole de Dieu te dit. Quand le diable te dit que tu ne vaux rien, que tu ne réussiras pas, que ça marche pour les autres mais pas pour toi, il est temps de déclarer des versets comme euh, « Je puis tout par celui qui, qui me fortifie, je suis une créature merveilleuse. Le » Seigneur, Le Seigneur peut-être, il t'a fait des promesses, il t'a parlé par des versets spécifiques. Accroche-les sur les murs de ta chambre, accroche-les sur, le, sur, le, sur ton frigo, sur, son, sur le tableau de bord de ta voiture. Nourris ta foi, ça va exterminer le doute. Moi, c'est des choses que j'ai faites, parce que des fois l'ennemi m'a m'oppressait, m'a et c'est vraiment à coup de versets bibliques que je... Je dégainais mon épée que, que euh, je chassais cette oppression autour de moi. C'est une des armes que Dieu nous donne. J'écrivais les versets, je les relisais. Et il y a un combat des fois dans notre tête, il y a un combat dans nos pensées. Et on ne peut pas y venir à, à, coup à, à, on peut pas venir à bout à force d'arguments. Plus tu vas discuter avec l'ennemi, plus tu vas d'enfoncer. C'est comme des, c'est comme des sables mouvants. Puis c'est un... Et puis, c'est, c'est, c'est quelque chose qui est spirituel. Tu ne peux pas raisonner avec, avec, euh, avec ton intelligence. Ce n'est pas, pas quelque chose de, d'intellectuel. C'est un combat qui est spirituel. Donc, tu dois prendre l'esprit de l'esprit pour être victorieux. Moi, j'ai, j'ai fait ça pendant des années, de raisonner avec l'ennemi qui, qui cherchait à m'oppresser, à m'accuser. Puis, ça ne marchait pas. Ne perdez pas votre temps. Si l'ennemi vous agresse, confessez la parole de Dieu. Si l'ennemi t'accuse de ton, de ton passé... Le, cite-lui le verset de 1 Jean 1:9 9 « Confesse. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner, pour nous purifier de, nous, de toute iniquité. » C'est ce que la Bible dit, même si la, le, l'ennemi t'accuse. Ce, que, ce, que, ce qui fait autorité, c'est la parole de Dieu. Il est fidèle et juste pour nous les pardonner. L'ennemi veut te faire croire que tu ne te marieras jamais, que tu vas être malheureux. C'est le temps de lui dire « Fais de l'éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. » C'est le temps de lui dire, car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir de l'espérance. C'est pas vrai que je vais commencer à flirter avec un non-chrétien parce que je trouve le célibat un peu long. Il y a ce que la Bible dit. La Bible dit de ne pas se mettre sous un joug infidèle. Vous lirez ça dans 2 Corinthiens 6. Si je lis la Bible, je sais que sortir avec un non-converti, c'est n'est pas une option parce que c'est dangereux. Je vais résister à la tentation par la parole, je vais me tenir à à distance euh, des des situations où je pourrais être tentée, je vais me nourrir de la parole, des promesses de Dieu pour ma vie, et je vais m'attendre au Seigneur parce que lui, il en réserve le meilleur pour ma vie. Ce n'est pas vrai que je vais passer à côté du plan de Dieu pour ma vie, je vais compter sur le Seigneur. Est-ce que tu es capable de dire au diable, il est écrit, il est aussi écrit La parole de Dieu, elle est puissante. Elle peut nous révéler les plans de l'ennemi. Si vous lisez le livre, si vous étudiez le livre de Néhémie, vous avez toutes sortes de stratégies, de tactiques de l'ennemi. La parole de Dieu, elle est puissante. Ça m'est arrivé de de vivre même des oppressions euh, d'ordre physique, des attaques spirituelles où je ne me sentais pas bien. Je sentais une fatigue euh, qui qui n'était pas naturelle, qui venait sur moi. Il y a a un don spirituel qui s'appelle le discernement des esprits. Et puis c'est, j'ai eu l'occasion de l'exercer, de, de reconnaître que cette agression qui venait sur moi, cette fatigue que j'avais, c'était d'origine démoniaque. Et euh, Dieu m'a donné des versets. De, Dieu me donnait des versets précisément dans, cette, dans, dans ces moments-là où, j'ai, où je sentais je, je comme de l'énergie qui, qui partait. Euh, puis je, je prenais ma Bible et puis je, je commençais à déclarer des versets. Conduit par le Saint-Esprit, pas n'importe quel verset, mais parce que le Saint-Esprit me, me rappelait des versets, je commençais à les déclarer et puis je, euh, ça, ça commençait à se dégager. La parole de Dieu, c'est une arme puissante. Tu combats avec l'épée de l'Esprit. Lorsque tu déclares la parole de Dieu, tu changes l'atmosphère spirituelle autour de toi et ce n'est pas juste valable dans l'Église, c'est valable aussi dans ta maison. Pourquoi tu as besoin de revenir à la parole de Dieu Et ce sera mes derniers points. Parce qu'elle est une puissance de Dieu dans ta bouche. Nous devons être un peuple de la présence et de la parole. Il y a certaines personnes qui disent « Moi, je préfère prier que lire ma Bible. » Je suis plus une personne de prière. C'est comme si tu disais « Moi, je préfère respirer, mais je ne mange pas. » Respirer, ça me suffit. J'ai déjà dit qu'il fallait se nourrir de la parole de Dieu. Mais bien plus dans ta vie de prière. Ta vie de prière va être enrichie par la parole de Dieu. Ta vie de prière doit s'appuyer sur la parole. Quand tu, quand tu pries, tu dois déclarer des versets de la parole. C'est des armes de destruction massive. L'Éternel a dit à Josué que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche, pas juste de ton cœur. Tu es appelé à déclarer, à confesser la parole de Dieu. Quand tu déclares des versets de la parole, tu appelles les choses à l'existence, tu appelles les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Et de même que Dieu a créé le monde par sa parole, de même tes paroles ont une portée spirituelle, de même tes paroles ont une capacité créatrice, À fortiori quand tu déclares la parole de Dieu. Quand tu déclares la parole de Dieu dans tes temps de prière, tes prières vont avoir du poids et de l'efficacité. Et parce que tu es connecté au Saint Esprit, le Saint Esprit va t'inspirer à déclarer des versets spécifiques de la Parole, ce qu'on appelle l'intercession prophétique. Tes prières vont être super efficaces et vont avoir du résultat parce que tu vas te mettre à prier pour ta voisine, pour ton collègue. Tu dis Seigneur, je sais pas comment prier, je vais par... je... tu vas peut-être parler en langue et puis et puis tu vas avoir le Saint Esprit va te rappeler des versets, et tu vas commencer à les déclarer, à les déclarer jusqu'à ce que tu vois un exaucement. C'est comme ça que vous devez prier chez vous. On ne fait pas des listes de prières, on ne fait pas des listes de courses au Seigneur. Le Seigneur nous a donné des armes et est-ce qu'on les utilise dans nos combats spirituels pour les gagner des armes dans nos temps, dans nos temps de prière Seigneur, c'est quoi C'est quel verset que je dois déclarer pour ma famille, pour mon, pour pour mes collègues de travail, pour ma vie Le Seigneur... Dit de sa parole qu'il il en sera de même que la parole que j'ai prononcée. Elle ne reviendra jamais vers moi à vide sans avoir accompli ce que je désirais et sans avoir atteint le but que j'ai fixé. » Quand tu déclares la parole lorsque tu pries, c'est, quand, c'est comme si tu envoyais des flèches dans le camp de l'ennemi. Tout à l'heure, on a parlé de l'épée, mais là, on parle de flèches. La parole, elle est puissante. « Tu envoies des flèches dans le camp de l'ennemi. » L'Éternel envoya sa parole pour les guérir. »« L'Éternel envoie sa parole et sa parole guérit. » Quels sont les versets que tu dois déclarer dans tes temps de prière qui vont amener la guérison autour de toi La guérison physique, la guérison spirituelle. On doit être offensif, on doit être défensif avec la parole quand l'ennemi nous attaque, savoir lui dire « il est écrit ». Mais on est aussi un peuple de Dieu qui doit être offensif. C'est... Le peuple de Dieu ne doit pas être juste défensif, vivre replié sur lui. « Oh, Satan, ne m'attaque pas, ne, ne m'attaque pas !» On doit être aussi offensif parce qu'on a reçu l'autorité de la parole de Dieu. Et les armes sont dans la parole de Dieu. Tu as reçu une pleine autorité en Jésus tu dois étendre le royaume de Dieu en déclarant sa parole. Quand tu déclares des versets, c'est comme si tu abats des murs que l'ennemi avait construits. Alors oui, le mur est peut-être épais, le, le mur est peut-être haut, et ça va peut-être prendre du temps pour abattre ces, ces murs, pour abattre ces forteresses. Mais la parole de Dieu, je l'ai dit tout à l'heure, est un marteau qui brise le roc, qui va abattre les murs. Et si tu veux des percées dans ta vie de prière, déclare, déclare, déclare. Et le mur va s'effondrer. Drie plus on va s'effondrer. Dernier point, on doit être un peuple de, l'es... ah non. Un peuple de l'esprit et de la parole. est que je m'arrêterai là Nous devons être des gens établis sur la parole. C'est la parole de Dieu que vous devez suivre, pas des pasteurs. Quand vous écoutez des enseignements, Notamment sur Internet, il y a toutes sortes d'enseignements. Faites attention, vous devez vous assurer que c'est bien biblique. Vous avez ce verset dans Acte 17. Les Juifs de Béré reçurent la parole avec beaucoup d'empressement. Et ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. On doit être comme les chrétiens de Béré. Comment vas-tu reconnaître si on t'enseigne la vérité ce que, tu, ce que tu entends à droite à gauche, ce que tu entends sur Internet il faut que tu connaisses les Écritures. Tu n'auras pas toujours un pasteur, sur la, un, pasteur, un pasteur sous la main, un pasteur David qui va te dire bah « Non, c'est biblique » ou oh, « Oui, ce n'est pas biblique ». Tu dois être mature spirituellement. C'est ta responsabilité. Oui, on n'est pas tous appelés à être des enseignants, mais on est appelés à, à connaître notre parole. On doit être un peuple de l'Esprit et de la parole. On n'a pas à choisir entre les deux. On est ici une Église qui aime le Saint-Esprit, qui enseigne le prophétique. Mais vous savez quoi Le Saint-Esprit va toujours nous ramener à la parole. Comment tu évalues une parole prophétique ben, Tu veux savoir si elle est biblique. Mais comment tu vas évaluer cette parole si tu ne connais pas la Bible Ça, c'est un point. Un autre point. Tu veux développer le prophétique dans ta vie Tu aspires à prophétiser, à prophétiser davantage, comme certaines personnes, certains prophètes que tu as vus passer au milieu de nous Prophétiser, c'est dire une parole de la part de Dieu. C'est dire une parole de de la part de Dieu à quelqu'un. C'est écouter ce que Dieu dit et ensuite délivrer le contenu. Tu veux dire des paroles de de la part de Dieu Commence par honorer la parole de Dieu dans ta vie. Lis la Bible. Et plus tu vas connaître la parole, plus tu vas être prophétique. Et plus les paroles qui vont sortir de ta bouche vont être des paroles puissantes que le Saint-Esprit va mettre en toi, que le Saint-Esprit va t'inspirer et qui vont communiquer la vie autour de toi. Le Saint-Esprit va pouvoir te rappeler des versets que tu connais et tu vas pouvoir les prophétiser autour de toi dans la vie des gens. Et ça sera une source d'encouragement, une source d'exhortation. La parole de Dieu, elle doit être vivante en nous, elle doit habiter en nous, on doit l'emmagasiner pour qu'elle puisse sortir au moment opportun. Quand tu vas témoigner à ton voisin, par exemple, à ton collègue de travail, quand tu vas avoir une parole d'encouragement. « Le Seigneur l'Éternel m'a donné une langue exercée pour que je sache soutenir par la parole. » « « Celui qui est abattu ». Quels sont les versets que tu dois prophétiser autour de toi pour soutenir celui qui est abattu Si nous sommes un peuple de l'esprit et de la parole, nous allons être un endroit, un peuple puissant. Il y a des endroits, où c'est, des endroits, il y a des églises où c'est seulement la parole qui compte. Et on néglige totalement la vie de l'esprit. Et des fois, on assassine des gens à coups de verset, sans amour, sans révélation. On prend des versets hors de leur contexte, parce que la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Et il y a d'autres endroits où on veut de la vie de l'esprit, mais on néglige la parole. Et des fois, ça devient du n'importe quoi parce qu'on n'est pas établi sur la parole, parce qu'on n'est pas capable de dire « il est écrit ». Et on dit, on fait des choses contraires à la parole, mais le Saint-Esprit et la parole ne se contredisent jamais. On veut être un, un peuple de l'Esprit et de la Parole. On veut être enraciné dans la Parole et conduit et inspiré par le Saint-Esprit. On veut être fondé sur la Parole et recevoir aussi des révélations. Et cette semaine, alors que je, je me préparais, j'ai, j'ai trouvé cette euh, prophétie, cette parole prophétique de Smith Wilgersforth, qui est un revivaliste du début 20e, peu avant sa mort peut-être les semaines avant sa mort c'était un homme de réveil que dieu a utilisé il a prophétisé ainsi sur c'est un anglais il a prophétisé sur la grande bretagne il a dit euh, il, a, il a prophétisé sur l'église de grande bretagne il a, il a dit ce qui, ce qui allait se passer pendant plusieurs décennies et après il a dit quand on associera la parole et l'esprit il se produira le plus grand mouvement de l'esprit que la nation parler de la grande bretagne et même le monde n'a jamais vu. Cela marquera le début d'un réveil qui éclipsera tout ce qu'on a pu voir sur ces terres, même le réveil de l'époque de Wesley et celui du Pays de Galles. Il fait référence à des gros réveils majeurs avec des, des multitudes de conversions, des guérisons. Mais le, le, le réveil de la, de la fin des temps, le, le réveil dont on parle, qui va prendre place, avec un réveil de la parole et de l'esprit. On a besoin de revenir à la parole et d'être rempli de l'Esprit. On a besoin de prendre tout l'équipement que Dieu nous donne, la puissance de la parole et la puissance du Saint-Esprit. On ne doit pas choisir entre les deux, on a besoin des deux, parce que sinon, il va te manquer quelque chose. Alors je vous encourage à lire la Bible, je pense que vous avez compris j'espère, je vais recommencer à avoir, j'ai pas fini à avoir une lecture suivie, juste quelques secondes à avoir une lecture suivie on a des livres très différents dans la parole, mais je vous encourage à, à, à les lire euh, autant les livres de l'Ancien Testament et ceux du Nouveau Testament, quand vous commencez un livre, vous le terminez parce qu'il y a une cohésion dans chaque livre si vous avez jamais lu la Bible commencez par les psaumes, par les évangiles prenez une version de Bible que vous comprenez Utilisez des versions de Bible différentes. Investissez dans votre vie spirituelle. Lisez la Bible ou écoutez la Bible. Allez sur Internet, écoutez la Bible. Ça donne une autre perspective du texte biblique. Et quand Dieu te parle par un verset, arrête ta lecture, médite là-dessus et prie là-dessus. Et je termine en en, en disant une dernière chose qui n'est non des moindres. Tu lis la Bible, tu médites la parole, c'est bon, mais il faut que tu y obéisses. Parce que si tu lis juste la Bible, mais que tu n'obéis pas à à, à la parole de Dieu, ça ne sert pas à grand-chose. Jésus a dit, celui qui m'aime vraiment, c'est celui qui retient mes instructions et s'applique à les observer. Par contre, celui qui ne m'aime pas,  « Ne mets pas mes paroles en pratique. » Si tu aimes vraiment Jésus, tu vas honorer sa parole dans ta vie, tu vas prendre du temps pour lire la Bible et tu vas la mettre en pratique. Celui qui suit Jésus, celui qui est un vrai disciple de Jésus, il obéit à sa parole. Je vous cite ces deux derniers versets dans le psaume 119. « Sans remettre à plus tard, je me hâte d'appliquer ce que tu as commandé. » Je fais preuve d'empressement, je n'attends pas. Je n'attends pas pour obéir à tes commandements. Dans quel domaine de ta vie dois-tu obéir à la parole de Dieu Et dans quel domaine fais-tu attendre Dieu Jonathan, est-ce que tu pourrais venir Juste bien noter. Le cri de Dieu ce matin, c'est « Reviens à ma parole ». Si vous avez délaissé la parole de Dieu, demandez pardon à Dieu ce matin. Revenez à la parole, prenez un engagement ce matin. Je peux vous l'avoir expliqué en long et en large, en travers, j'ai essayé de faire de mieux que je pouvais. Je sais que le Saint-Esprit vous a parlé. Mais si demain, vous ne prenez pas de décision pour lire la Bible, j'ai sorti ma, ma vieille Bible avec laquelle je, je me suis convertie, si tu prends pas ta Bible, il ne va rien se passer. Demande au Seigneur de ranimer ton amour pour sa parole. Fais le point avec lui ce matin. On va se lever. Et prends un engagement ce matin. Prends un engagement, Seigneur. Je veux revenir à ta parole. Je veux la lire. Je te demande pardon parce que je l'ai délaissée. Je te demande pardon parce que j'avais pas mesuré l'importance. J'avais pas mesuré l'impact que ça pouvait faire dans ma vie. C'est un engagement personnel. Ensuite, je vais prier. Mais je veux que vous-même, vous parliez à Dieu. Dieu va vraiment te révéler des trésors cachés si tu te mets à lire la Bible. Dieu va te parler personnellement. Ce ne sera pas juste, plus juste les témoignages de Sylvie Terry, ce sera tes témoignages. Parce que tu auras quelque chose à dire, parce que Dieu t'aura parlé quand tu auras pris du temps pour lire la Bible. Tu ne vas plus être faible si tu lis la Bible. C'est bien d'écouter des messages sur internet, de, de lire des livres, tout ça. Mais le Seigneur veut vraiment que tu lises ta Bible. Tu vas passer à un autre niveau de vie chrétienne. C'est tout simple. Je vais prier pour vous et si vous avez votre Bible ce matin, je veux qu'on fasse quelque chose de symbolique. Je veux qu'on mette la parole de Dieu dans, sur notre cœur. Puis si vous n'avez pas votre Bible, ne soyez pas gênés. Mettez votre main sur votre cœur. Parce que... je C'est que des fois, on peut venir avec sa Bible et puis on, c'est juste en décoration. La parole de Dieu nous dit « Je serre ta parole dans mon cœur ». Et on veut, on veut que cette parole-là soit sur notre cœur. Parce que vraiment, cette parole-là, le pouvoir de sauver nos âmes. Seigneur, je te prie de ranimer dans mon cœur, dans nos cœurs, ton amour pour ta parole. On veut être attaché à ta parole. On veut être un peuple de l'esprit et un peuple de la parole. Seigneur, on te demande pardon d'avoir délaissé ta parole. Seigneur, je te prie de ranimer dans nos cœurs le premier amour pour ta présence et pour ta parole. Le Seigneur t'attend dans ta chambre demain. Tu as un rendez-vous avec Dieu demain pour lire ta Bible, pour passer du temps avec lui. Seigneur, on ne veut pas manquer tes rendez-vous. Je te prie, Seigneur, d'enraciner ta parole dans nos cœurs. Seigneur, on veut faire notre part. Toi, tu fais ta part. Tu nous transformes, tu nous changes, tu nous bénis. Tu fais plein de choses dans notre vie. Et Seigneur, pardon parce que des fois, nous, on ne fait pas notre part. Pardon pour toutes les fausses excuses qu'on te dit, Seigneur. Des fois, parce qu'on n'a pas le temps, parce qu'on est occupé, parce que... Seigneur, on veut que tu sois vraiment prioritaire dans nos cœurs. Et merci Seigneur pour ta parole qui a le pouvoir de transformer nos vies, des vies. Seigneur, je prie vraiment que ta parole soit dans nos cœurs et dans nos bouches. Que Seigneur, qu'on soit tellement rempli de ta parole que la vie jaillit, que la vie jaillit autour de nous. On soit tellement transformé par ta parole que, c'est, que les gens autour de nous soient interpellés. Seigneur, vraiment, on veut être un peuple de l'esprit et de la parole. On veut prendre les armes, toutes les armes que tu as mises à notre disposition être un peuple fort et puissant parce que tu vis en nous par ta parole et par ton esprit. Alors merci Seigneur de, de nous rappeler à l'ordre. Merci parce que c'est salutaire pour nos âmes. Et Seigneur, je te prie chacun en particulier de nous aider cette semaine dans les temps à venir, dans tout au long de notre vie à toujours garder ta parole dans nos cœurs. Seigneur, on t'aime. On t'aime et on on aime ta parole. On la garde, on la met en pratique. Parce que c'est la puissance de Dieu, c'est celle qui a le pouvoir de changer nos âmes, de sauver nos âmes. On te bénit, Seigneur, parce qu'on est dans un pays où on a ta parole, où on n'est pas persécuté.
1: Alors Seigneur, on veut la chérir, ta
0: parole. Seigneur, on te bénit. Et on te prie de continuer ton œuvre en nous, Jésus. Amen. Alors, bonne lecture de la Bible cette semaine. Soyez bénis.